0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 28. Oktober 2022. Radwegtrasse zwischen Altenwalde und holte ist schon zu erkennen. Altenwalde. Erstaunlich, es geht neben der Fahrbahn der K3 zwischen Altenwalde und Holte-Spangen vor sich. Nachdem jahrzehntelang gar nichts möglich war und sich die Stadt Cuxhaven dann mühselig und häppchenweise die Grundstücksanteile zusammenkaufen musste, ist bereits jetzt die Trasse des neuen Radwegs planiert bzw. ausgebaggert. Das geschah schon wenige Tage nach dem offiziellen ersten Spatenstich für den Weg, der zwischen dem Ortsausgang Holtespangen bis nach Altenwalde auf der rechten Fahrbahnseite verläuft. Wie funktioniert eigentlich so ein Radwegbau? Was kann im Winter noch passieren und wann dürfen dort die Räder rollen? Der Zeitplan sieht vor, dass in diesem Jahr die Erdarbeiten abgeschlossen und die Schotterschicht und der Asphalteinbau abgeschlossen werden. Im nächsten Jahr sollen dann die Seitenräume, Mulden und Zufahrten entstehen. Für den 31. März 2023 ist die Übergabe geplant. Damit verwirklicht sich ein seit Jahr und Tag von vielen Beteiligten gehegter Wunsch. Unter anderem haben die Ortsbürgermeister aus Altenwalde und Holte-Spang und der Ortsvorsteher aus Holte-Spang, ungeachtet jeder Parteizugehörigkeit, in dieser Sache immer an einem Strang gezogen. Nur Geld war nie da, bis der Liederfördertopf der EU zur Förderung des ländlichen Raums winkte. Der alte Postweg entlang dem Waldrand ist zwar beliebt, stellt aber im Winter und bei Dauerregen keine wirkliche Alternative dar. Lagerhalle im Cuxhavener Hafen steht in Flammen. Lichterloh schlugen die Flammen aus dem Innern, als die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle eintrafen. Eine alte Lagerhalle in Cuxhaven stand am Mittwochabend in Vollbrand. Verkehrsteilnehmer in der Neufelder Straße hatten gegen 20.50 Uhr die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie das Feuer hinter Bäumen und Büschen etwa gegenüber dem Cuxhavener Kühlhaus entdeckt hatten. In dem ehemaligen Minendepot in Groden brannte eine 15 mal 40 Meter große Lagerhalle abseits der Straße. Das Feuer brach nach Angaben von Feuerwehreinsatzleiter Thomas Pfeiffer im hinteren Teil der Halle aus. Aus drei der vier geöffneten rückwärtigen Türen schlugen die Flammen. Weil die Halle laut Einsatzleiter Pfeiffer immer wieder von Obdachlosen als nächtliche Unterkunft genutzt wird, inspizierten die Einsatzkräfte das Gelände zunächst nach Personen. Menschen seien aber nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden gekommen, mutmaßte der Einsatzleiter noch vor Ort. Im ersten Zug konnten wir keine Personen entdecken. In der Halle ist seinen Angaben zufolge ausschließlich Unrat gelagert, haufenweise Holz, Metall und Schutt. Die Schadenshöhe konnte er noch nicht beziffern. Zwei Trupps, a 2 Einsatzkräften, gingen mit C-Rohren in das Gebäude, um den Brand mit Wasser zu bekämpfen. Gegen 21.45 Uhr war das Feuer laut Pfeiffer unter Kontrolle. Gegen 22.30 Uhr meldeten die Brandschützer Feuer aus. Weil die Wände aus massivem Beton sind, sei das Gebäude zu keinem Zeitpunkt einsturzgefährdet gewesen, so Pfeiffer. Zur Brandursache konnte er am Mittwochabend noch nichts sagen. Zu dem Feuer ausgerückt waren 35 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Cuxhaven sowie der Freiwilligen Feuerwehr Cuxhaven Mitte und ein Rettungswagen. Windpark in Nordleder soll größere Anlagen erhalten. Wenn ich durchs Dorf gehe, höre ich eigentlich nicht viel Negatives über den Windpark, sagt Uwe Blom. Bürgermeister der Gemeinde Nordleder. Im Bauausschuss stellte sich das etwas anders dar. Zum geplanten Repowering gab es auch Gegenwind. Größer, schneller, besser. Der Windpark Nordleder soll in Kürze neue Mühlen bekommen. Repowering ist der Fachbegriff dafür. Alte Anlagen werden abgebaut und durch Leistungsstärkere ersetzt. Aktuell stehen im Windpark 43 Windenergieanlagen. Die PNE AG will 26 dieser Anlagen abbauen und durch sechs Enercon-Mühlen vom Typ E-115 ersetzen. Die neuen Anlagen haben eine Gesamthöhe von 150 Metern und sollen mit einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung ausgestattet werden. Das bedeutet, dass die roten Blinklichter der Windräder nur dann leuchten, wenn sich ein Flugzeug nähert. Ansonsten bleiben sie dunkel. Der Landkreis Cuxhaven und die Samtgemeinde Landtadeln haben die Pläne der PNE AG genau geprüft und sind der Meinung, ich zitiere, dass die Belange der Gemeinde Nordleder gewahrt werden und keine Gründe vorliegen, die eine Versagung des Einvernehmens rechtfertigen würden. Zitat Ende. So betrage der Abstand zu den Siedlungsgebieten mindestens 800 Meter und liege damit über dem Fünffachen der Anlagenhöhe. Auch würden die Vorgaben der technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm TA-Lärm an allen maßgeblichen Schallemissionspunkten sowohl tagsüber als auch nachts eingehalten. Das habe ein schalltechnisches Gutachten ergeben, so samt Gemeindemitarbeiter Jörg Jungklaus. Und ein Raumordnungsverfahren sei, laut Jungklaus, bei diesem Vorhaben nicht erforderlich. Regenbogenfarben statt rot-weiße Streifen für einen Leuchtturm. Spieker Neufeld. Wie darf ein ehemaliges Seezeichen farblich gestaltet werden? Leuchtturmbesitzer Andreas Wunderlich wünscht sich rot-weiße Streifen. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung hat einen anderen Vorschlag. Doch den findet der Nordholzer, ich zitiere, absurd. Andreas Wunderlich hat einen Traum. Der Besitzer und Betreiber mehrerer Ausflugsboote möchte das stillgelegte Unterfeuereckwaden zu einer Ferienunterkunft umbauen, am Kutterhafen von Spieker-Neufeld aufstellen und an Gäste vermieten. Fast genau drei Jahre ist es her, dass er den Stahlturm gekauft und mit einem Sattelschlepper von Wilhelmshaven in seine Nordholzer Werkstatt transportiert hat. Eigentlich waren im Herbst 2021 alle Hürden ausgeräumt, erinnert sich der Bauherr. Alle bis auf eine, das Farbkleid, das der Stahlturm mit einem kleinen Anbau für die sanitären Anlagen tragen sollte. Wunderlich entschied sich für Rot-Weiß. In seiner Voranfrage an die Wasserstraße und Schifffahrtsverwaltung, kurz WSV, im Jahr 2019 hat ein Sachbearbeiter dem Leuchtturmbesitzer auf eine entsprechende Anfrage Folgendes mitgeteilt. Ich zitiere, eine Strom- und Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung ist nicht erforderlich. Zitat Ende. Doch bei dieser Behördeneinschätzung sollte es nicht bleiben. In ihrer Stellungnahme zum laufenden Bauverfahren wollte die WSV davon nichts mehr wissen. Um eine Verwechslungsgefahr am Tag mit einem Leuchtturm zu vermeiden, ist der ganze Turm dauerhaft in der Farbe Verkehrsgrau RAL 7042 zu halten, teilte die Bundesbehörde dem Antragsteller am 1. September 2021 mit. Wörtlich heißt es hierzu, neben einem Verkehrsgrau kommen in engen Grenzen auch andere Farbgestaltungen in Betracht, solange diese für Leuchttürme unüblich sind, beispielsweise Regenbogenfarben, Graffiti-Malerei und so weiter und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Nicht zulässig sind deshalb die Farben- und Farbkombinationen Rot und Rot-Weiß, Grün und Grün-Weiß, Schwarz und Schwarz-Weiß und Schwarz-Gelb.